Alors, il y a une, euh, une, une liste de qualités, comme dans les enseignements bouddhistes, plusieurs d'entre vous savez, il y, a, il, y a, il y a plusieurs listes. Puis il y en a une qui me. Ben, qui, qui, qui est comme apparue, là, euh, tranquillement depuis ce matin, ou juste là, là, tout à coup, ça. Ah oui, ça couvre tout. Euh, C'est la liste des, euh, des qualités du cœur. J'essaie de voir un peu, de faire un lien entre les différentes choses que, dont je parlais. Donc, c'est assez spontané. Ben, toute la retraite va l'être. <rire> je me répète beaucoup, mais en même temps, c'est spontané. Ça, ça mélange des deux. Mais euh, j'aime bien voir les choses apparaître au, au milieu de, de, la, de la pratique. Voir qu'est-ce qu qu qui naît, que, où est-ce est qu'il est le champ d'intérêt, euh, qu'est-ce qu qui semble juste. Puis donc, il y a les... Peut-être que plusieurs d'entre vous, certains d'entre vous, certainement, connaissez la, la liste des, euh, des quatre qualités du, du cœur, que sont, euh, qui, qui sont euh, la bienveillance, euh, la compassion, la joie et euh, l'équanimité. Et, euh, et ce matin, euh, je me suis mis à parler de de compassion, en fait, hein, avec l'histoire du regard euh, du Christ sur, le, sur la scène, là, dans la, la pièce de Castellucci, et euh, qui me semble être une, une, une réponse euh, appropriée, sage, euh, presque, envie de dire, euh, créative, euh, devant... Euh, euh, quand, dans la rencontre avec ce qui, euh, ce qui est douloureux, on pourrait aussi remplacer le mot « compassion » qui, des fois, pour moi, sonne un peu vide. Je, je sais que ça, c'est très, ça peut être très personnel, mais euh, j'arrive mal à... Mais dernièrement, je me disais... Des fois, je joue avec les mots un peu comme ça. Vous faites peut-être pareil. Je me disais, ça ne résonne pas. De quoi on parle ici, là? Puis je me disais, ça serait quoi l'autre mot pour « compassion »?« Compassion », je l'ai trop entendu. Ça fait un peu plaqué. Ça fait psychologie bouddhiste. J'arrive plus. Ça ne résonne plus. Puis... Je me, puis Et le mot tendresse me semblait euh, un bon équivalent pour moi, là, mais qui, euh, qui, qui, qui me parlait plus. Alors, euh, une sorte de tendresse. J'ai l'impression qu'ici, on vient développer euh, ceci. Tendresse envers l'expérience humaine, surtout quand elle est un peu euh, perturbante ou euh, accablante, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a cette qualité-là qui est décrite comme étant la... Mais c'est ça, quelque chose comme une rencontre de qualité avec euh, ce qui est douloureux. Ce qu'on pourrait facilement se rétracter, s'effondrer, se braquer, euh, euh, attaquer euh, devant le, le douloureux. Puis il euh, y, y a une autre possibilité là. La retraite, pour moi, c'est vraiment un, un, un lieu de recherche. C'est comme ça que je le vois. On, on vient faire de la recherche. Donc, il y a des choses qui sont proposées, puis là, on essaie de voir, tu sais, comment moi je peux... Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Comme tout à l'heure, par exemple, je parlais de la bienveillance, une autre des, des, des qualités, là, juste euh, au début de l'assise. Puis donc, au milieu de, de la pratique, pour moi, c est, c est tout à, euh, ça devenait très... Euh, C'était de la recherche, là. Qu'est-ce que la présence... La présence, le, le goût, la tonalité de la bienveillance, sa présence, son absence. Puis tout à coup, il y a des choses qui, qui apparaissaient. Ah, au moment où j'étais euh, avalé par mes pensées, puis que tout à coup, je me réveille. Ah, mais je vois que pour moi, c'est un lieu où je me suis conditionné, où il y a un conditionnement à être bienveillant. Alors qu'au début de la pratique, quand tout à coup, je découvrais que Pascal était parti dans une histoire à propos de du futur ou du passé, il y avait quelque chose de très dur. Un sentiment d'échec, une honte, un, un jugement. Puis au cours des années, parce que c'est ce que, ce que l'enseignement qui vient de, des enseignants, non, ça vaut pas la peine. Tu sais, donc, après l'avoir entendu, avoir essayé de trouver comment m'en sortir au moment où je suis parti, quand je reviens, comment avoir une, un retour qui est doux, qui est invitant. Puis donc, je, là, j'observais que, ah oui, mais quand je reviens, quand tout à coup je m'éveille au fait que j'étais parti, même une, une demi-seconde, des fois c'était un petit peu plus long. <rire> euh, 
euh, y a quelque chose de, il y a quelque chose de, qui est plus, il y a plus ça, il y a plus ce, ce conditionnement, l'ancien conditionnement a été dé, dé, défait, il y en a un nouveau qui est, qui est aidant, qui est bénéfique, hein, ça ne nuit, ça, ça nuit pas dans ma pratique, qu'il y ait une certaine douceur, une honnêteté, oui, il y avait une absence, etc., mais pas, il n'y a pas quelque chose qui est plaqué par-dessus, là, où, euh, une, une opportunité... De, de flagellation, une, une opportunité de, de haine de soi. Ah, une autre! Une autre opportunité. Alors, je, l'esprit ne reconnaît plus ça comme une opportunité de, de se détester, de se juger. Il reconnaît comme une opportunité de, de sa, de, d'être aimable. Aimant, je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est assez simple, mais euh, la sagesse, qu'est-ce que c'est? La fameuse sagesse bouddhiste. La sagesse, ben, entre autres, une des définitions très précises de la sagesse, c'est le discernement, hein, la capacité, il y a plusieurs formes de discernement, mais la capacité de reconnaître ce qui est bénéfique euh, de ce qui est, euh, ce qui est euh, nuisible. Quand je dis reconnaître, c'est pas d'une façon, on prend une note là-dessus, oui, ça, ça, a, ça a son, son, c'est bien. Mais ce dont on parle, nous, c'est vipassana, insight, euh, vision claire, euh, une compréhension profonde, peut-être c'est le, le terme le plus juste. Et donc, c'est, euh, c'est habiter, c'est incarner. Alors, c'est le goût de la bienveillance, le goût de son absence. Pas pour que, par exemple, on pourrait se dire, ah, bien, bienveillance, bon, Pascal en a parlé déjà plusieurs fois, c'est une bonne chose je vais essayer d'être bienveillant. Bon, ça, c'est, c'est, on n'est pas encore assez profondément touché. Hein. Ou, euh, c'est ça, alors là, ce serait une idée. Mais la chance qu'on a ici, parce qu'il y a tellement d'heures où on est pris avec nous-mêmes, qu'on va pouvoir, on va être exposé à la, à, probablement à la présence et à l'absence de la bienveillance. <coughs> Puis ça va devenir euh, palpable. Ça va devenir... Euh, clair, surtout s'il y a cette, la pleine conscience, il y a quelque chose qui est éveillé, qui, qui est là et qui ressent véritablement, qui goûte aux différentes tonalités ou textures. On va voir que quand c'est amical là-dedans, on n'aura pas besoin de se le faire dire par quelqu'un d'autre puis risquer de tout à coup se mettre à jouer la bienveillance parce que c'est une bonne qualité. Alors, ça doit sonner comme ceci, la bienveillance. Tu sais. oh non, on est, on est convaincu de l'intérieur, on y a goûté, on a vu on a vu, c'est, c'est pas le, le, le bon terme, c'est on a senti, on a ressenti euh, son effet immédiat. Euh, puis dans son absence, euh, euh, la désolation, le, je le prends le, le terme d'un, d'un poème de euh, Naomi Shihabnaï, mais que je lirai peut-être tantôt. Euh, Donc, quand j'étais assis là, puis une autre chose que j'ai vue, c'est qu'il y a un moment où j'allais penser à quelque chose. Je dois être le seul des méditants euh, qui, qui euh, mettent de côté la pleine conscience du, des phénomènes à la porte des sens pour réfléchir à quelque chose, pour revisiter quelque chose. Mais bon, ça ne sera pas mon premier coming out. J'en ai quelques-uns derrière moi. Euh, euh, donc, euh, ce que j'observais là, tout à l'heure, ce qui m'apparaissait, c'était « Ah, mais ok, donc si je suis, si je vais penser à cela pendant une minute ou deux, je vais penser à ce truc du passé, du futur, de ce qui s'en vient, peut-être dans mon rôle de prof ou ceci, cela, mais pourquoi j'abandonnerais la pratique de la bienveillance ou plutôt la, l'exploration de sa présence-absence Pourquoi j'abandonnerais ça? Pourquoi je mettrais ça de côté pour régler les choses qui s'en viennent plus tard aujourd'hui? Pourquoi je... Est-ce que je pourrais? Donc, c'est ça, là, pour moi, le lieu de recherche. OK, donc, Pascal, tu vas penser à ceci pendant quelques secondes. Est-ce que tu pourrais le faire avec bienveillance, t'assurer? Puis, tout à coup, ça venait très clair qu'il fallait absolument que je sois pleinement conscient pendant que je pensais. Je pouvais pas penser de façon un peu automatique, euh, euh, habituelle... Euh, Il fallait que je sois vigilant, on pourrait dire. Puis là, tout à coup, je pouvais voir, le, plutôt sentir la nature vacillante. Peut-être, tout à coup, il y avait la, la valeur, c'était plus la bienveillance, c'était l'efficacité dans la pensée. Puis je me disais, ah, tiens, 
Mais comme tout à coup, c'est mon, c'est ça la recherche que je fais là. Je suis dans le laboratoire de la recherche, de, de, de la retraite, et je, me, et je suis intéressé par ce phénomène-là. Alors je veux, puis d'après moi, c'est en ligne avec les enseignements du Bouddha, connais la présence, l'absence de la bienveillance, mais j'aurais pu choisir autre chose, une autre qualité dans la euh, du cœur ou de l'esprit. Mais euh, donc en fait, bon, je vous parle un peu de ma pratique. Ça peut être euh, intéressant ou ouais, aidant. Euh, donc, il y a cette, euh, cette qualité-là aussi. Donc, la compassion, la bienveillance. Ce que j'observais autour de la joie, qui est une autre des qualités qui est dans cette euh, liste-là, c'est que il y a quelques semaines, je lisais un livre qui s'appelle, euh, c'est en anglais, mais en, en français, ça s'appelle Le Manuel de Manual of Insight de Masi Sayada, un des. Euh, un des maîtres du dernier siècle de, 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 de cette lignée-là, qui est derrière beaucoup de ce qu'on fait, même la forme de la retraite, etc. Euh, ça vient de lui. Là. Euh, et donc, c'est un gros bouquin, tout ça, puis il y a, il y a beaucoup d'informations là-dedans, mais il parlait, entre autres, quelque part, de le mot en anglais était « de delight », donc le, se délecter, le délice de la pleine conscience. Je, je, je le mets dans mes mots. Je, je me sens très, très libre de, de paraphraser, euh, passer par ma compréhension personnelle. Mais, parce que je, je pense que je ne suis pas à côté de la traque, comme on dirait chez nous. Je ne suis pas dans le champ. Euh, puis donc, il parlait, de, il parlait d'une joie particulière, puis je l'ai bien reconnue parce que je, je la connais bien, cette chose-là, mais pour une raison ou pour une autre, j'avais raté le, un peu le... J'avais raté un peu le, la théorie autour de ça. Mais en lisant, je me dis Ah, mon Dieu! » Puis aujourd'hui, je, je, à chacune des assises, ça revenait, puis je me disais, « Ah, yada, the delight, je ne sais pas comment il l'appelait exactement, mais le, 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 se, se délecter, l'expérience exacte, c'est quand l'esprit, le, le mental, on est vraiment pleinement conscient d'un phénomène, quel qu'il soit, mais il n'y a pas Il n'y a pas le voile de la préférence, justement, de la description, de vouloir, euh, je ne sais pas quoi, que ça dure plus longtemps, ou être plus près, ou ceci. Il y a juste la capacité de laisser un phénomène euh, apparaître, être connu, puis disparaître. Et là, on n'est pas, euh, comme la première journée de la retraite, ça se pourrait que votre expérience soit ben, peut-être cyclotimique, en fait. Euh, euh, beaucoup, beaucoup d'énergie endormie, beaucoup, beaucoup d'énergie, puis que, que ce soit difficile de laisser la, la pleine conscience qui pourrait être comme de l'eau euh, dans une éponge là, qui entre au cœur d'un phénomène pour, euh, pour le, pas en y pensant, mais en le, en le vivant, traversé, je ne sais pas moi, par la honte. Chaleur, palpitation, euh, ambiance intérieure. Ah. Puis là, il n'y a pas de positionnement. Hein, dans la pleine conscience, il y a juste... Et on est là, on est vraiment éveillé au milieu du phénomène. On n'essaie pas de l'éviter, de le justifier, de se débattre avec, euh, etc. Ou de le garder, ou quelque chose comme ça. On, se laisse être, on le laisse être vécu. Désir de je sais pas, disparaître ou le pas qui se dépose. Mais là, tout à coup, il y a quelque chose s'est ramassé. On a quitté le, l'éparpillement. Hein? Qui va où, etc. Qui marche où? Ah, j'aurais dû marcher là-bas. Etc. Mais on est, tout à coup, on est libéré là, de toutes sortes de considérations. Hein? Puis il y a le pas qui se pose, ou l'inspiration. Il y a une présence qui est soutenue, mais soutenue, ça peut peut-être pas C'est peut-être pas très long, c'est soutenu pour le moment de cette expérience-là. Et là-dedans, c'est une sorte de délice. Le délice, se délecter du froid. C'est étonnant, non? Alors, Massé Saïda parle de ça, ou semble parler de ça. De, tout à coup, on n'a pas besoin... Dans la préférence, j'aimerais mieux qu'il fasse plus comme ceci ou cela. Ou que le corps, c'est... Mais dans la pleine conscience, qui est non-jugeante et curieuse et qui veut s'approcher des phénomènes, tout à coup, il y a quelque chose de plein. C'est 
pour moi, à, à chaque fois, c'est étonnant. Quand je pensais que dans ma vie, j'avais besoin de ceci, de cela, d'être plus comme ça, ou que ceci n'a pas eu lieu, ou, etc. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose là-dedans? Tout à coup, tout ça tombe. Puis il y a juste l'expérience de picotement, ou de... Tout à l'heure, c'était la, la, une poignée de porte. Tout à coup, j'ai eu la chance d'être là au moment de pousser la porte. Hein? Plutôt que d'avoir mis ma vie de côté en attendant d'être de l'autre côté de la porte. Parce que c'est là que ça a de la valeur. Imaginez en plus j'allais aux toilettes. Et tout à coup, en mettant la main sur la porte, il y avait l'expérience le, du froid. De... C'était principalement ça de, de la poignée de, de métal. Puis l'esprit est devenu, euh, est devenu délicieux d'être là pour cette rencontre, ce moment absolument éphémère, parce qu'une seconde après, ça n'existait plus. J'avais lâché la poignée. Puis pour moi, ça, c'est euh, cette autre qualité du cœur qui est la, la joie. Elle pourrait prendre d'autres formes, mais, euh, mais euh, je pense qu'ici, c'est dans le champ là, de, de ce, qui est, ce qui est possible, de ce qui risque d'arriver si on si les conditions sont justes. Et si aussi, on, euh, sans abandonner, sans forcer, on applique l'attention, on applique l'attention. Ce dont on parle, c'est quelque chose, ça me permet aussi de, de dire, de noter là, que c'est euh, la pleine conscience dont on parle est assez précise. Hein? Est pas, euh, on ne parle pas quelque chose de vague, ce n'est pas comme une citation sur Facebook ou « Soyez dans le moment présent ». Puis là, on part avec cette idée générale-là. Là, ici, on devient très, très, très particulier. On est là pour une inspiration. On est là pour un, un moment de picotement. On est là pour un moment de tout à coup d'éveil, où est-ce qu'on était parti dans une fabulation quelconque, création de l'esprit, puis là, oh, tout à coup, ah, Ablenchen. <rire> Suisse. <rire> Et donc, on, on note ça. Qu'est-ce que c'est que tout à coup, s'éveiller? Alors, c'est pas, euh, je sais pas si c'est le bon mot, vague, mais ce qu'on qu cherche à faire, c'est à, à vraiment ressentir. C'est pas être plutôt là, généralement présent. Une expression comme celle-ci, c'est sûr que ça fait pas. C'est un petit peu plus intime que ça. C'est un petit peu plus le contact et de, de, de meilleure qualité que ça. On ne peut pas forcer ceci. Hein. Faire attention parce qu'on voilà une autre occasion de s'abuser. Bon, J'écoute Pascal, j'évalue ma pratique et là, bon, ben, c'est super. Là. La porte s'ouvre pour l'abus de soi-même. Ah, ben, tu vois, c'est pas du tout ce que tu fais, tu es vague, etc. Alors, il faut faire attention là, comment on entend toutes ces choses. Puis l'autre qualité, euh, qualité du cœur, qui est dans cette liste des Brahma-Vihara, ou <coughs> refuge divin, sur une petite traduction libre, c'est la, la stabilité du cœur. Alors, il y a, moi, je le vis, euh, ben, il y a plusieurs façons de, que ça se manifeste, là, plusieurs <coughs> manifestations, plusieurs, mais il y a, entre autres, dans la retraite, pour moi, il y a, il y a Le, la, la stabilisation du cœur, c'est comme un stretching, c'est un écartèlement. <rire> C'est-à-dire, euh, c'est cette invitation-là que, que je reconnais. Donc, euh, ça, c'est une autre fonction, du, du, euh, une autre façon de parler du discernement. C'est de reconnaître des opportunités. Alors, je, je reconnais plein d'opportunités d'étirer, un peu d'allonger de, euh, ma capacité à demeurer présent. Là où, normalement, je, je quitterais, où j'irais vers une, une opinion, une préférence, je reconnais tout à coup l'invitation à demeurer présent au milieu de ce qui se passe. Non, conclue pas tout de suite... Que, oui, mais ce serait quand même mieux si ceci, cela. Reste, reste avec cette. Quoi que ce soit, cette, ce goût reste avec euh, 
T'sais, avant d'aller vers « Ah, oh, mon Dieu, ça me prend la recette. » Reste, reste. Reste en contact avec l'expérience. Au lieu de, euh, donc, pour moi, c'est une des versions de l'équanimité. Là, c'est cette invitation, euh, peut-être pas... Ben, ce serait bien que ce serait constant, mais très régulière à demeurer présent, demeurer présent. Là où toi, je quitterais d'une façon ou d'une autre de rester, rester. Donc, euh, une stabilisation euh, de la présence, une stabilisation de du soin que je prends de, euh, de ce qui se passe. Puis, d'après moi, là, c'est le champ de la retraite. C'est un peu comme ça que le, c'est la, la façon, le, la, la, la référence, comment, comment je voudrais comprendre les choses, un peu. Alors les lunettes que je voudrais mettre, là, au lieu de, est-ce que c'est comme ça, ça se passe comme je veux ou pas, ou ceci ou cela, moi j'aime mieux, je sais pas, tel enseignant, ou ceci, je mettrais tout ça de côté. Puis là je vois que ce que je veux voir c'est, est-ce qu'il y a euh, la bienveillance, elle est là pour m'accompagner, est-ce que je suis en train de créer un champ de recherche un espace intérieur euh, qui est bienveillant, compatissant, qui s'attendrit plutôt que de se rebute euh, quand ça c'est déplaisant d'une façon ou d'une autre, qui a la capacité de, de se réjouir, d'être touché de cette façon-là là, par euh, ce qui est beau, ce qui est plein, ce qui est nourrissant, etc. Puis dans lequel il y a une stabilité là. Et là-dedans, d'après moi, c'est le champ parfait pour qu'il y ait des découvertes qui soient faites. Euh, ce qu'on appelle la sagesse, là, la clarification de la nature, de la réalité. Une façon que une auteure, une enseignante américaine, afro-américaine, euh, euh, Une femme euh, qui se nomme euh, Zenju Earthlin Manuel. Et elle écrit un livre euh, dont le titre est euh, The Way of Tenderness, La Voix de la Tendresse. Et dans, je pense que c'est dans son introduction où elle parle, dans l'introduction du livre, où elle parle de. Ce dont je parle, ce sont des impressions. Hein. C'est un livre que j'ai lu euh, un moment déjà, mais qui, euh, qui, qui m'a impressionné. Et donc, euh, là-dedans, Zenju, euh, dans l'introduction, parle de... Il y a un moment où elle utilise l'expression « complete tenderness ».« Insight » ou la, la pratique, le, la, le développement de la sagesse, c'est par la pratique qu'on fait de la marche, l'assise, tout ça. Mais parfois, c'est à travers les enseignements qui soient lu ou entendu, hein, quand, on, quand on lit les, les, les sutras, on voit là, que le Bouddha a parlé, tout à coup, 50 personnes, 500 personnes ont compris, une personne a compris profondément. Alors c'est un lieu là, où on peut être touché. Là, hein, d'où vient la, la sagesse de, 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 la, de l'attention juste ou de la, ou de, de la parole d'un autre Et donc, il euh, y a un moment où j'ai, j'ai juste lu ça, euh, « Complete Tenderness ». Elle explique bien dans son livre qu'il y avait des choses, par exemple, qu'il semblait que les enseignements dirent, mais ça, ça compte pas. Ça, ça, ça compte pas. De, cette, cette expérience-là, « Ah, c'est pas grave que tu sois une femme ou un homme, ça n'a ça pas, pas d'importance. » Mais en fait, oui, ça joue beaucoup dans mes relations avec les gens. <rire> mes relations sont genrées. Je, je, je peux aller, vouloir aller vers... Mais en fait, quand j'essaie d'a, d'appliquer ma, ma pratique, je vois que tout à coup, ah, c'est au milieu de la rencontre avec la personne. C'est là. T'sais? Et donc, il y avait ça. Il y avait la couleur de sa peau. Il y avait euh, son orientation sexuelle. Il y avait un paquet de trucs qui... Ses enseignants, euh, qui avaient peut-être... Moi, je pense, peut-être pas fait leur travail, qui n'avaient pas regardé un peu là, que, que certains phénomènes qui ont un impact réel sur euh, notre vie, euh, notre expérience in- intérieure, puis notre vie ensemble. Tu sais. Puis donc, elle, c'est devenu son chemin. 
The Way of Complete Tenderness, elle s'est dit, tiens, je... pas s'est dit tout à coup, mais c'est, c'est le travail d'une vie, mais elle s'est tournée vers ça, elle s'est dit, tiens, au lieu de toujours mettre ça de côté, comme ça compte pas, euh, ressentons plutôt le picotement dans les doigts. Elle s'est dit, non, je vais mettre, je vais devenir pleinement consciente de ça, tiens, il y a ça, entre nous, il y a ce que, que tu plaques sur moi comme attente ou préjugé ou... Euh, où il y a comment je me sens tout à coup moindre, il y a moins de valeur. Je veux m'éveiller à ça. Mais je veux m'éveiller à ça avec une tendresse complète, qui me semblait très, très juste comme façon de, d'aborder euh, la chose. Tu sais. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, la complète tendresse dans... Donc, pour moi, ça devient une instruction, un, un champ de recherche. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est, évidemment, si ça m'interpelle. Hein? Mais ça m'interpelle, moi. Ça. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça voudrait dire? Donc, euh, c'est pas une opportunité pour devenir euh, jugeant. C'est une opportunité pour voir, ah, il y a l'absence de ça. Là, il y a, là on n'est pas dans la complète tendresse. Elle n'est pas là. Elle n'est pas accessible. Wow! Intéressant. Laisse-moi sentir ça. L'absence de ça. Si elle est là, la, l'incomplète tendresse, qu'est-ce que c'est? Puis tout à coup, tu pourrais être remplacé aussi par peut-être le mot acceptation profonde ou euh, conscience claire d'un phénomène. Tiens, peut-être quelques mots. Là, je navigue un peu d'une, d'une, librement. Ça va de même tout le, toute la retraite. De, mais là, dans ce cadre-ci, là, je navigue d'une, d'une qualité à l'autre. Parce qu'en fait, je pense que c'est, c'est l'expérience humaine, c'est ça. Hein? Bienveillance, compassion. <rire> c'est pas comme ça. D'un moment à l'autre, c'est, oups, c'est ah, perte d'équilibre. En nom de la bienveillance pour retrouver l'équilibre. Euh, etc. Oups, petit flash de douleur dans le bas du dos. Ah, compassion. Ah, joie de... Je sais pas moi, ressentir la chaleur du radiateur dans mon dos. <rire> petit flash de joie, c'est pas... Le chemin sera pas comme ça. Laissez-moi vérifier mes courriels. <rire> Alors ça, c'est une traduction libre de, de, de poème de Naomi Shihabnai, qui est une, une, une Américaine palestinienne. Puis le poème a pour titre en anglais « Kindness », donc « Bienveillance ». Puis vous, vous verrez ce qui est... C'est ça, c'est une pratique de la pleine conscience. Alors, je voulais, vous pouvez fermer les yeux, c'est pas nécessaire, mais... Juste vous laisser euh, impressionner, des impressions qui peut-être disparaissent aussitôt ne laissant aucune trace ou peut-être qu'un mot, quelque part, une phrase. Avant de savoir ce qu'est vraiment la bienveillance, tu dois perdre des choses, sentir le futur se dissoudre en un instant comme le sel dans un bouillon. Ce que tu tenais dans tes mains Ce que tu avais compté et gardé avec soin, tout ça doit partir pour que tu saches combien le paysage peut être désolé, désolant entre les régions de la bienveillance. Avant que tu ne reconnaisses la bienveillance comme étant la chose la plus profonde en toi, tu dois reconnaître la douleur comme étant l'autre chose la plus profonde. Tu dois te réveiller avec la douleur Tu dois lui parler jusqu'à ce que ta voix se joigne au fil de toutes les douleurs et que tu vois l'ampleur du tissu. Ensuite, il n'y a plus que la bienveillance qui ait du sens. Seulement la bienveillance qui attache tes souliers et t'envoie le matin poster les lettres et acheter le pain. Seulement la bienveillance qui élève sa tête au-dessus du monde pour dire « c'est moi que tu cherchais » et qui te suit ensuite partout, comme une ombre ou une amie. 
Alors, pourquoi je, je lis ça? Parce que j'ai l'impression que ça parle de ce qui se passe dans une retraite de, de méditation. J'ai l'impression que c'est là où on, on va découvrir, au fil des heures, des jours, euh, comment le paysage est, peut être euh, désolant ou dévasté ou, euh, dans l'absence de cette, de cette qualité-là. C'est pour qu'on puisse clarifier ça pour nous-mêmes. Donc, dans ce champ de, de bienveillance, de, de, de stabilité, De, du soin qu'on prend euh, des phénomènes qui apparaissent dans, euh, quand on n'est pas euh, euh, étourdi par nos pensées habituelles ou euh, euh, distrait ou euh, perdu euh, éparpillé etc quand tout à coup ça, ça se met à se Ça se ramasse un peu. Là. Il y a une unification de, de l'esprit de la présence qui fait qu'on peut avoir un contact de qualité avec euh, l'essence. On peut demeurer présent. C'est pas juste un moment de contact suivi par une opinion, suivi par une association d'idées, suivi par... Oups, puis là, tout à coup, je suis à Montréal. Quand je peux rester là, rester là. Donc, une pacification du mental, une unification de, 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 des qualités de l'esprit... Dans ce champ-là, ce qu'on risque de découvrir, c'est que euh, les choses sont euh, éphémères, changeantes, euh, fluctuantes, vacillantes même. Alors si par exemple, on, on est à la retraite et on se dit « bon, le moment présent, les phénomènes présents, j'aime beaucoup mieux être dans mes pensées ». Pascal le présente comme « Ah, tout à coup, je suis avalé, kidnappé, sous l'emprise, mais moi, je me porte volontaire. Je veux partir. <rire> » Je trouve que ça a beaucoup plus de valeur d'être parti que d'être présent. C'est beaucoup plus euh, riche, juteux, juicy, euh, emballant, effrayant, fascinant, etc. J'ai beaucoup mieux. Ben, la réalité, la réalité, ça m'intéresse très peu. J'aime beaucoup mieux y penser que de la vivre. Alors, euh, moi, je me sens pas sous l'emprise des pensées. Je, je, je me lance. Ou j'ai l'impression que j'ai plus le droit de me lancer là, avec les instructions. Que je, que je pourrais partir. J'en aurais un 20 minutes là, avant que la cloche sonne pour régler toute l'année qui vient. Toute ma vieillesse solitaire, abandonnée de tous. Je pourrais là, me lancer dans un... Vraiment, là, me lancer complètement dans ce fantasme terrifiant. J'ai le goût d'y aller. Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi on me refuse <rire> ceci? Ben parce que c'est ça, quand si je pars dans mes pensées puis je me lance, il y a plein de choses que je verrai pas de la, de la nature de la réalité. Je peux pas. Je pourrais pas clarifier, clarifier certaines choses. Par exemple, j'essaye je, je, de dire bon. Donc moi, j'ai un, un rêve de, de quelque chose. Je rêve d'une cho chose que je pourrais avoir, quelqu'un d'autre que je pourrais être, quelque chose, quelque fantaisie que ce soit. Là. Même si ça semble juste. Là, pis, euh, mais tu sais, j'ai ce truc-là. Et je suis un peu dupe de ça. Je ne le questionne pas. Je ne suis pas dans un laboratoire de recherche de qu'est-ce que la pensée, son apparition, sa disparition, etc. J'suis, moi, j'embarque je, dans le truc. Hein. Alors, Je ne pourrais pas savoir que cette chose-là n'existe pas. De, de, de façon inconsciente, je pensais que ça existe, c'est là, mais que j'en suis séparé. Et là, il va y avoir une expérience de frustration, de manque. Mais il y a ce truc-là, mais où il est? J'y retourne, mais il est toujours là, il est toujours existant, ce rêve. Puis tout à coup, il, il réapparaît, mais il, il est là, il existe. Cette chose-là existe vraiment. Hein? Je le considérais peut-être aussi réel que ma réalité. Est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que, est que vous reconnaissez quelque chose qui pourrait... En tout cas, moi, ça représente bien le, 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 ma confusion. Mais je ne le savais pas avant. avant 
Je, puis je ne l'aurais certainement pas exprimé de cette façon-là, mais en, en étudiant le phénomène, j'ai réalisé que, waouh, j'ai vraiment comme l'impression que ça existe, puis je lui donne de la valeur à cette chose. Je, je, je l'adore, je, j'y suis fidèle, j'y retourne, je, etc. Mais en fait, je n'avais pas remarqué que c'était une, une construction éphémère, une, une apparition que qui est sans substance, qui, qui est... Et tout à coup, je découvre que, ah, il y a ça, ce qui se passe, qui est là, ici, existe réellement au moment où ça existe, du moins, que ça vaut peut-être la peine d'être rencontré, connu. Mounindraji, un enseignant de cette tradition aussi, je pense que c'est lui qui qui répétait parfois, euh, qui disait parfois, les pensées sur ta mère, au sujet de ta mère, ne sont pas ta mère. Discernement de sagesse. Si je n'ai pas fait le processus de de clarifier ce qu'est une pensée, pour moi, ça va être absolument, ça va être, il va y avoir une fusion entre entre les, les pensées sûres et et donc il y a un gros 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 ménage à faire là, hein, pour clarifier euh, toutes ces méprises là bon ok ma mère c'est une chose mais euh, il y a aussi sur moi-même tout à coup l'idée que je suis un échec ou que j'ai peu de valeur si j'ai pas fait le travail d'observer le, les pensées je pourrais facilement Euh, adhérer à cette croyance passagère, à cette impression, à cette apparition, à cette perception, à ce mirage, à cette chose sans substance. Je pourrais lui donner de la substance, une substance que, que cette pensée-là n'a pas. Et là, je suis dans la merde. Revenir à une image employée plus tôt parce que là, débat intérieur, etc. C'est, c'est... Alors c'est pour ça qu'on vient ici, puis qu'on décide de renoncer à suivre les pensées, à, à être diverti par elles, diverti dans le sens de... Oui, divertissement, mais dans le sens de détourner, détourner la, l'attention de ce qui mérite... Qui mérite l'attention. Encore une fois, comment on fait ça? Beaucoup. En tout cas, moi, c'est comme ça. Je pense qu'on m'a, qu'on m'a invité à faire cette recherche-là. C'est, c'est comme ça que ça marche, ça marche bien pour moi, je pense. On, pa- on passe beaucoup par l'expérience sensorielle. Alors, la fameuse poignée de la porte. C'est une façon de découvrir que j'étais absent la seconde d'avant. C'est une façon de de, de, de de me brancher sur la réalité. Ça semble être quelque chose d'essentiel dans, dans comment je comprends la pratique. Là. L'importance de, d'utiliser peut-être comme base de l'exploration... Euh, les cinq sens, les phénomènes à travers les sens. Aussi parce que plus je vais faire ça, plus je vais me sensibiliser, plus aussi les euh, humeurs, émotions, croyances, etc., je vais pouvoir reconnaître l'impact qu'ils ont euh, sur le corps. Ça va être une façon... Comment est-ce que je sais comment je me sens? Ben, Parce que je m'intéresse à la respiration tout à coup. Et, oups, en sentant la respiration, je sens que celui qui respire, respire d'une façon ou d'une autre. C'est un, c'est un portail vers euh, l'expérience intérieure. Alors, je me souviens ici, la, l'année dernière, Il y avait une, 
une personne qui, était de, qui, qui participait à la retraite, une retraitante, qui avait raconté, qui m'avait raconté, peut-être pas drôle, je ne me, me rappelle pas c'était comment la, dans quelle situation, mais qui racontait que okay, donc les instructions, c'est d'être euh, présent au phénomène euh, qui se présente à la porte des sens. Donc oui, elle comprenait bien le corps assis, aspirant, l'ouïe, l'audition, la marche, les pas, l'arrêt, se retourner, la poignée de la porte quand on va à la, à la toilette, être couché dans le lit, tout ça. Puis donc cette personne-là racontait que, donc en passant par l'expérience des sens, s'est mis à découvrir, à faire des liens. Alors il y a quelque chose qui n'était pas vu, qui était inconscient, qui était caché dans la précision de la pratique à travers l'expérience sensorielle, quelque chose s'est révélé, qui était là, a été découvert. Il était couvert, mais découvert. Puis donc, cette personne-là disait quelque chose comme « Donc, je suis dans une chambre à trois, ou à quatre, ou à quelque chose comme ça. » Et j'étais là, dans le, au moment de la pause, peut-être, étendu dans mon lit, et je, je voulais simplement sentir le corps qui était étendu, Et, mais la pensée qui revenait, qui m'empêchait, donc comment j'ai pu savoir qu'il y avait une pensée qui revenait, c'est parce que j'essayais d'être dans les, suivre les instructions, puis d'être dans le corps qui est couché, étendu, respirant, mais avec quelque chose que j'aurais peut-être pas vu si j'avais juste suivi mes pensées de façon habituelle. J'aurais peut-être cru à ces pensées-là. Mais là, j'essayais d'être juste là, puis il y a quelque chose qui disait, si tu n'étais pas dans la chambre, il y aurait juste le bon nombre de personnes, les, les, les gens seraient bien dans la chambre. T'es de trop. Non, non, t'es de trop. C'est toi, là. Si, si t'étais pas là, si t'existais pas dans cette chambre-là, ils seraient bien, ces femmes-là seraient bien entre elles. T'es, t'es le corps qui est de trop. Ça serait comme ça. Après, dans la file, fait la queue pour euh, euh, se nourrir, pour euh, aller chercher les aliments. T'as, t'as quoi cette impression J'aurais dû attendre. J'aurais dû être, me mettre en dernier. Les gens veulent atteindre la nourriture, veulent se nourrir. Qu'est-ce que je fais? Je suis un obstacle. Donc, je devrais pas être là. Au moment de vouloir juste sentir le corps qui est debout, tout à coup, cette impression-là d'être de trop au mauvais endroit surgit. Après ça, je suis en train de faire la marche à l'extérieur. Juste marcher dans le soleil. Culpabilité. Je suis la seule qui a accès au soleil. Tous les autres sont dans l'ombre. J'aurais dû laisser ma place. Plus tard, euh, je ne sais pas, un autre endroit, à la salle de bain, en train de prendre la douche ou de toilette. Franchement, j'aurais pu me retenir, laisser ma place à quelqu'un d'autre. Et là, à ce moment-là, la personne a dit, « Là, ça m'est apparu étrange. <rire> » Là, toutes ces impressions-là, les unes... Et ça passait toujours par quoi? Par « J'essaie de suivre les instructions qui sont d'être avec l'expérience des sens. » Mais là, je commence à voir quelque chose m'apparaît que je voyais pas très bien. Puis la personne le racontait, il me semble, avec les qualités dont je parlais. Le racontait avec équilibre, le racontait avec tendresse, le racontait même avec joie. Ah, et tu sais ce que j'ai découvert au moment où j'étais là, je sais pas, que encore cette même impression, qui là, cette fois, mène vers la joie. Étonnant, non? Mais en même temps, est-ce que ça a du sens pour vous? Ah, parce que là, il y a un petit peu d'humour. On n'est pas complètement dupe. Hein? On voit, il y a un pattern là, qui se dessine. Puis tout à coup, ça devient attendrissant. Il y a une stabilité. On n'est pas déstabilisé par le truc. Apparaît. Et donc, libération, dans un sens. Pas nécessaire. Cette personne-là, je crois, si je me souviens bien, a dit, je pense que là, je, je retourne chez moi, ça va réapparaître, ce truc. Mais j'ai hâte. J'ai hâte de le voir apparaître, puis de ne pas être dupe, d'avoir peut-être de la tendresse plutôt que euh, d'adhérer à cette pensée, croyance. Euh, donc, ce qui était inconscient devient conscient. Ce qui était néfaste, pas aidant, pas bénéfique pour soi et pour les autres, se révèle, révèle sa nature nuisible. On ne savait pas avant complètement. Avant, on pensait peut-être que c'était la voie de la vérité que c'était très bien que ça commente comme ça, parce que ça décrivait bien la réalité. Tu es de trop, tu es au mauvais endroit, etc. 
Et donc, euh, là, c'est avec cette, cette chose-là, mais je, sais pas, je dirais que dans la dernière année, je l'ai vu sous 100 000 formes. C est, c est, ça me fait... À chaque fois, c'est une histoire toujours très personnelle, unique. Hein? Mais on reconnaît, il y, y a quelque chose, là, la pleine conscience qui débarque au milieu d'un truc. Il y avait quelqu'un l'été dernier qui tout à coup disait, puis c'était très drôle, qui, mais touche... Mais, Brahmaviara, touchant et drôle à la fois, qui, qui nous fait ressentir de la bienveillance, puis qui ne nous déstabilise pas. Mais la personne disait, bon, je, je viens à la retraite, et là, bon, journée 1, journée 2, euh, oui, je connais tous ces trucs-là, euh, est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de plus profond un peu, de plus... Euh, ça va, là, je, je fais plus, quelques années que je pratique, je connais, je connais, ça va, tu sais, puis là, la marche, bon, ça va, là, quand même, il faudrait qu'il se passe quelque chose d'autre. Puis comme ça, pendant quelques jours, quand tout à coup, La personne dit tout à coup, en étant là, là en faisant la marche, tout à coup, ça m'est apparu. C'était là, en fonction, de façon très grossière, depuis quelques jours, mais je ne l'avais pas reconnu. L'impatience, l'arrogance, je ne l'avais pas vu. Je pensais juste que c'était la vérité, que ouais, c'est prof, quand même, c'est cela. T'sais. Puis tout à coup, elle a vu ça. Puis le, la nature... Euh, Inferential en anglais, donc, euh, comment on dirait, ça devient une référence. Ce qui s'est passé pour elle, peut-être dans, dans la, la description, vous allez bien le comprendre, la, la nature, on dit euh, qu'un insight peut, peut être inferential. Ça veut dire qu'on voit un truc à un moment et on comprend l'étendue du truc ou que ça s'applique ailleurs. Comme dans un moment d'unification de, de l'esprit où on n'est pas éparpillé, etc., pris dans toutes sortes de choses, mais qu'on est vraiment là, il pourrait y avoir une, une expérience d'un de, de, un phénomène, un seul phénomène est éphémère, on, on le sent bien, puis tout à coup, on comprend que nous-mêmes, on est éphémère, que les relations sont éphémères, que, comme on lit dans les textes des, euh, des non-moniales, euh, à l'époque du Bouddha, toute la journée marche, Assis, marche, assis, aucune compréhension, aucun. L'esprit éparpillé, marche, assis, marche, assis. Le soir, au moment d'éteindre la lampe, je souffle. Compréhension profonde de la nature de la réalité. Donc, cette personne-là, tout à coup, se rend compte qu'elle est impatiente de son, de son attitude et tout à coup, voit que c'est pas unique à ce moment-là. Là. C'est pas de, c'est pas juste la retraite, les enseignements. C'est pas ça. Elle voit. Ah, je suis comme ça avec les êtres les plus chers dans ma vie. J'ai cette attitude-là. Je, je, je le vois je, en le découvrant. Je vois rétroactivement, uh, in an inferential way. Hein. Tout à coup, je vois que c'est comme ça régulièrement que je traite ou c'est ce que, ce que j'amène, moi, c'est ma contribution, par exemple, à la vie familiale ou amoureuse. Ah! C'est beau, ça, non? Conscientisation, sensibilisation. Cette personne-là, tout à coup, est sensibilisée à sa façon d'être, qui n'était pas connue. Elle est conscientisée. Et donc, tout à coup, responsable. Pas coupable. Ah, coupable, on serait tombé dans un extrême. Pas coupable, responsable. Peut-être capable plus tard de faire un choix. Alors, ce sont des insights là, de nature psychologique, que je, que ce dont je parle, mais euh, très, euh, très aidant. Ça, bénéfique pour soi et pour les autres. Ça, tout le monde est content qu'on soit venu en retraite pour avoir fait Ah oui, je te l'offre la prochaine. Si c'est ce genre de découverte-là que tu vas faire, puis tu vas ramener à la maison quelque chose d'un petit peu plus sensible un petit peu plus curieux, un peu moins euh, blasé, on connaît, euh, bon, ça va quand même. T'sais. OK, alors prenons juste une pause là, pour laisser les mots se, se dissiper. C'est une, une image parce que c'est déjà fait. Mais peut-être pour re revenir au corps, si on l'a abandonné ou le, le découvrir.
aurait pu parler de, de bonne volonté, de patience. Mais bon, on a choisi ces quatre euh, qualités-là. Avec chacune des qualités, euh, de toute façon, qui sont bénéfiques pour euh, l'être humain. Il, c'est comme si toutes les autres étaient invitées, là. Alors ici, en ce moment, vous voyez un peu l'état des lieux intérieurs, la présence, l'absence. De différentes attitudes, on pourrait dire. Parfois juste en s'intéressant à son, à son attitude intérieure, à sa façon d'aborder la réalité, il y a quelque chose, juste en posant la question, il y a quelque chose qui se transforme. De quoi apparaît la curiosité? Parfois non, parfois l'esprit est un peu rigide, là, il prie. Une, une réactivité quelconque. Ça peut être comme ça, ça peut être connu tel que c'est. peut se découvrir en nous là, de façon euh, sage de vivre, de rencontrer la réalité. <coughs> <coughs> 